0: Cześć, nazywam się Dominika Zając i mam dzisiaj ogromną przyjemność powitać Was w kolejnym, trzecim już odcinku podcastu Studenckiego Festiwalu Informatycznego w Krakowie. Dla tych, którzy jeszcze nas nie znają, pozwólcie, że w kilku słowach opowiem Wam, czym jest nasz festiwal. Studencki Festiwal Informatyczny to konferencja, która od 16 lat gromadzi w Krakowie najlepszych specjalistów branży IT oraz entuzjastów informatyki, nie tylko studentów organizują studenci czterech największych krakowskich uczelni. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii górniczo hutniczej Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Niestety, ze względu na aktualną sytuację w Europie nie mogliśmy się z wami spotkać, tak jak to planowaliśmy pod koniec marca. Nic jednak straconego. Widzimy się już w październiku, a zatem śledźcie uważnie nasze media społecznościowe. Facebooka, Instagrama i Twittera, gdzie z pewnością już niedługo pojawią się informacje odnośnie miejsca i terminu naszego spotkania. A my tymczasem obiecujemy umilić Wam czas oczekiwania, publikując kolejne rozmowy z naszymi wspaniałymi prelegentami. Dajcie koniecznie znać, jak podoba się Wam ta forma i kogo powinniśmy zaprosić do kolejnych odcinków. A po tym krótkim wstępie myślę, że możemy już przejść do naszego dzisiejszego gościa. Jest tu ze mną Jakub Anu Mrugalski, pentester, trener, specjalista z zakresu bezpieczeństwa.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: Kuba, myślę, że nie ma w Polsce osoby, która chociaż trochę interesując się bezpieczeństwem nie natknęła się na twoje filmiki czy wpisy na platformach społecznościowych. Opowiedz nam proszę, jak rozpoczęła się twoja przygoda z cyberbezpieczeństwem? Czy zawsze wiedziałeś, że chcesz się zająć tym obszarem informatyki, czy też najpierw musiałeś przetestować kilka innych ścieżek?
1: Dla mnie tak naprawdę wejście w cyberbezpieczeństwo to był totalny przypadek. To znaczy założyłem sobie internet w domu, to były jeszcze czasy modemowe i wtedy szukałem jakiejś informacji. Chciałem być po prostu dobrym informatykiem. To znaczy nie wiedziałem, co to w zasadzie ta informatyka jest, coś z komputerami, to mnie interesowało i zacząłem szukać w internecie. Trafiłem na coś takiego jak sieć IRC. IRC popularny. No i na IRC-u no, można było oczywiście dowiedzieć się wiele rzeczy związanych z komputerami, ale przede wszystkim była tam, królowała taka kategoria jak hacking. Były dwa takie znane hmm, hakerskie, nazwijmy, kanały PLHack i Hack.pl. No i na obu sobie siedziałem, poznawałem ludzi i zupełnie przypadkiem poszedłem po prostu w kierunku, można nazwać to hackingu, tam często były rozmowy mniej legalne prowadzone, ale pokazało mi to, że istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo. To znaczy, że ktoś się do tych stron internetowych włamuje. Ja na początku nie byłem w stanie zrozumieć dlaczego, skoro wszystko jest darmowe, wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, po co tam się włamywać. A gdy zrozumiałem, że są tacy ludzie, że coś takiego istnieje i mało tego zarabiają na tej wiedzy, niekoniecznie kradnąc, tylko po prostu udzielając swojej wiedzy legalnie, to pomyślałem, że fajnie by było być kimś takim. Też do końca nie wiedziałem, w którą stronę idę. Zaczęło się od tego, że zacząłem zbierać wiedzę. To znaczy dosłownie kolekcjonowałem wiedzę. W tamtych czasach modne były takie poradniki, takie krótkie poradniki, pytania i odpowiedzi. Tak zwane, po polsku to się nazywało, jako faki się nazywało, czyli FNQ. Ja zrobiłem sobie takie małe muzeum tych faków po polsku i nazwałem to jako muzeum hakerskich jakichś tekstów. Coś takiego zrobiłem. No i teraz do czego to doprowadziło? Ludzie kojarzą, to jest takie błędne myślenie, że jeśli ktoś jest w posiadaniu tak wielkiej ilości takich tekstów i kolekcjonuje to, jest takim kustoszem takiego muzeum, to on to dopiero musi mieć wiedzę. Nie? I w ten sposób no, dało się taki jakiś mały PR wyrobić. Ale no, od tego się zaczęło, od czytania cudzych tekstów, od wejścia w takie towarzystwo. Takie były początki.
0: A co w takim razie polecałbyś osobie, która teraz chciałaby rozpocząć swoją przygodę z cyberbezpieczeństwem? Irca raczej już nie używa się tak często. Mm -hmm. Myślę, że poradników od tamtej pory powstało jeszcze więcej i tak naprawdę na każdy interesujący nas temat możemy znaleźć kilkaset czy też kilka tyś, nawet więcej materiałów. A zatem od czego zacząć? Od gromadzenia wiedzy od innych, od mm. testowania czegoś,
1: ja powiem włameń. tak, od prób włamań to jest moim zdaniem taki najgorszy początek, bo powiem tak, teraz jest taka kultura ludzi ASAP, to znaczy bardzo szybko osiągnąć jakieś efekty i jest coś takiego, chcę zostać pentesterem, wniosek, ściąga sobie jakąś dystrybucję Linuxa, tam Kali Linux najpopularniejszy i próbuje hakować. No zupełnie bez sensu, trzeba zdobyć jakieś podstawy. Ja bym powiedział, zacznij od nauki programowania, bo... Rzucenie się na głęboką wodę na zasadzie będę teraz hakował, będę coś robił, to jest niewykonalne. To jest coś takiego, gdyby mieć małe dziecko, jakieś takie naprawdę małe dziecko i to małe dziecko postanawia, że będzie pracować w wielkim wydawnictwie i będzie tam poprawiało teksty po angielsku. No to pierwsze pytanie, jakie należy takiemu dziecku zadać, to czy ono umie czytać i pisać. Dopiero następne pytanie, czy umie angielski, a na samym końcu, czy ewentualnie może cudzą pracę poprawiać. I mniej więcej na tej zasadzie działa pentester, to znaczy pentester szuka błędów w cudzej pracy no to pierwsza rzecz musi tą pracę rozumieć. Czyli musi sam umieć na przykład wyobrazić sobie przynajmniej, jak napisałby dany kod, żeby zrozumieć, co można tam źle zrobić. I jeżeli zobaczy na przykład, analizuje ten kod albo analizuje serwis i on nigdy w życiu nie zbudował czegoś samodzielnie, to on nie znajdzie tam błędu, więc to jest niewykonalne. Takim błędem jest właśnie przeskakiwanie. Kolejny problem jest taki, że mamy... Zalew wiedzy. To znaczy informacji jest aż za dużo. Jak ja zaczynałem było prosto. O informację trzeba było walczyć. A teraz informacja wskakuje z każdej strony. Po prostu zapisz się na newsletter, podaj maila, dostaniesz poradniczek, tutaj jakieś e-booka tego typu rzeczy i teraz trzeba tylko wchłonąć. Tego jest za dużo. Więc fajnie byłoby się jeszcze tak ukierunkować, kim ty chcesz być, bo powiedzieć chcę być gościem od security. Ale co chcesz robić? Hakować serwery, a może atakować ludzi, czyli socjotechnika, a może atakować serwisy internetowe, a może sieci komputerowe, a może urządzenia IoT, wybrać sobie jakąś branżę, bo tej wiedzy jest za dużo i nikt tego wszystkiego po prostu nie wchłonie. Ja się zajmuję branżą web security, czyli hakowanie stron internetowych i to jest bardzo głęboka dziedzina i tak naprawdę nie mogę powiedzieć opanowałem to, tylko po prostu cały czas to zgłębiam, rozwijam się w tej kwestii.
0: Myślę, że to co mówisz jest dość ciekawe, chociaż często kiedy ktoś chce w ogóle związać się z programowaniem, nawet już cyberbezpieczeństwo jest już dobrym zawężeniem tematyki, która jest dostępna. Na samym początku bardzo często nie wiemy, e, od czego zacząć, czy ma to być frontend, czy backend, czy też właśnie bezpieczeństwo. Myślę, że fajną sprawą jest przetestować kilka różnych ścieżek, zanim znajdziemy to, co nas mhm. interesuje. Ale zastanawiam się też nad tym, co powiedziałeś, że e, osoba zajmująca się bezpieczeństwem musi znać podstawy programowania, a czy w drugą stronę też to tak powinno działać. Czy programista powinien mieć chociażby podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa, czy też zostawić to specjalistom?
1: Myślę, że powinien mieć taką wiedzę z prostego względu. Jeśli on ma stworzyć jakiś serwis załóżmy internetowy I ten serwis ma być bezpieczny, jest mnóstwo poradników jak napisać coś bezpiecznie. Tylko problem polega na tym, że jeżeli ktoś implementuje zabezpieczenia, ale nie rozumie przed czym się broni, no to w takim razie no wiadomo jaki, jakiej jakości będą to zabezpieczenia. Ja prowadzę szkolenia m.in. z hakowania stron internetowych i tam jest ciekawa taka rzecz. Jak ja zaczynam jakiś temat, otwieram nowy temat, nowy rozdział, tłumaczę coś, wszyscy na sali wiedzą o co chodzi. Ale jednocześnie nikt nie umie tego zastosować. To jest taka wiedza Niesprawdzona w praktyce, czyli tak wiemy, co to jest XSS, tak wiemy SQL injection, tak w każdej książce to pisze. OK, a teraz wytłumacz mi, jak to zastosować. Rozrysowuję coś na tablicy, cisza. I teraz jak taka osoba ma się bronić przed czymś takim? No nie jest w stanie. I jeżeli wiemy, że na przykład większość programistów jest jednak niewyszkolona, to znaczy broni się przed czymś, bo są biblioteki do obrony, bo są gotowe frameworki, to w takim razie możemy założyć jedną rzecz. Ci programiści bronią się wszyscy, tak można powiedzieć, na jedno kopyto. To znaczy każdy według tych samych poradników, według tych samych wytycznych. No i teraz jeżeli haker i pentester są w stanie przewidzieć, jak ty się bronisz, to są w stanie cię w jakiś sposób zaatakować. Jeżeli ty natomiast rozumiesz ideę tego ataku, to w takim razie ten atak będzie trudniejszy do przeprowadzenia.
0: Skoro mówimy już o atakach to i właśnie o aplikacjach webowych, to jaki problem najczęściej widzisz w takich istniejących już komercyjnych rozwiązaniach? Hmm. Czy jest jeden typ ataku, który można powiedzieć sprawdzi się w 90% przypadków, czy też każdy przypadek jest całkowicie inny?
1: Znaczy powiem tak, no nie ma czegoś takiego jak jeden atak, który sprawdza się wszędzie, ale są klasy ataków, które często występują. Na przykład bardzo, bardzo ignorowanym błędem jest XSS. Wszykiwanie jakiegoś tam JavaScriptu na przykład na stronę. To jest Według programistów bardzo trywialny błąd, ale gdy przeglądnie się na przykład historię równych włamań, to jest często pierwszy błąd, jakiego używa haker, żeby zrobić coś poważniejszego. Ale jeżeli chodzi o takie błędy naprawdę często spotykane, to najczęstszym błędem jest brak obsługi błędów. Wiem, że to brzmi trochę jak masło maślane, ale chodzi o to, że programista coś implementuje i on zakłada bardzo jedną prostą rzecz. Mój kod się nigdy nie wywali. I nagle przychodzi pentester i co robi? No pierwsza rzecz, próbuje wywalić kod, wysypać go. To znaczy spra sprawić, aby coś się wykonało nie tak, jak programista założył. Programista na przykład pyta człowieka, ile masz lat? Pytał o wiek. No to wiek jest liczbą, prawda? Co zrobi pentester? Poda mu nie liczbę, poda mu liczbę ujemną, podam mu jakąś um, ogromną liczbę. I teraz jak zachowa się jego kod? Jeżeli kod programisty po prostu pokaże komunikat, nie wiem, wiek jest niepoprawny, no to sukces. Ale jeżeli teraz poleci jakiś stack trace z Javy, pojawi się informacja tam error 500, fragment frameworka, jakieś zmienne, wystąpił błąd w module i tak dalej, no to jesteśmy w domu. To znaczy wiem w takim razie, jaki system hakuje, wiem na czym to stoi, wiem jaka to jest technologia. Jest mi po prostu łatwiej się do tego włamać. I dokładnie tak samo działają hakerzy. Więc jeśli nie ma tej poprawnej obsługi błędów, jest po prostu łatwiej. Jeszcze taka jedna rzecz przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o takie częste przewinienia programistów, to jest projektowanie security jako taki dodatek, to znaczy na początku powstaje serwis, ten serwis działa, on tam przechodzi wszystkie testy, każdy zatwierdził i teraz trzeba go dać na produkcję. Co robimy? Implementujemy security. No trochę nie w ten sposób. To powinno być takie na zasadzie security first, na zasadzie już jak, już jak budujesz z klocków nazwijmy ten cały serwis, już powinno być tam w głowie, którędy tam może wejść haker, co on może spróbować zrobić. I wtedy podczas tworzenia, podczas pisania tworzyć to coś. Dlaczego to podejście właśnie na końcu nie jest do końca dobre? Dlatego, że niektóre rzeczy jak już zauważymy, że na przykład są podatne, to jak my teraz to załatamy? przebudowując połowę serwisu, przepisując to od nowa, no tego się nie da zrobić. I wtedy dochodzimy do takiego momentu, że obraz, zostawmy to i, i tak nikt nie znajdzie. No to nie jest zbyt dobre.
0: Myślę, że podobną sytuację mamy też z testami. Kiedy zostawiamy je na sam koniec tworzenia oprogramowania, te testy mhm. nigdy nie powstają. Dodatkowo dochodzi presja deadline'ów, jakichś zobowiązań, do których chcielibyśmy się które chcielibyśmy przestrzegać i jakoś ta rzecz zawsze schodzi na boczny plan. Mam nadzieję, że jest to coraz rzadsze, jednak z tego co słyszę wciąż występuje w naszych komercyjnych rozwiązaniach. Zatem mam takie pytanie, czy jako pentester wyszukujesz takie podatności już na pierwszym etapie, czy też raczej zgłaszają się do Ciebie firmy z gotowym już produktem i proszą Cię o sprawdzenie ich podatności i jak wygląda taki typowy dzień Twojej pracy?
1: Powiem w ten sposób. Wszystkie testy, które do tej pory przeprowadzałem, to były testy tuż przed pójściem na produkcję. To znaczy już był gotowy produkt, wszystko jest gotowe, twierdzą, że zabezpieczone i teraz chcemy to puścić do ludzi, w takim razie testujemy. Ewentualnie coś już działało na produkcji, ale zbudowano jakąś nową funkcjonalność, która według nich może być zagrożeniem, niebezpieczna. Tak to wygląda. No to czyli taki ostatni etap, tam się wpuszcza pentesterów. W sumie też nie do końca myślę, że wpuszczanie pentesterów na wcześniejsze etapy produkcji miałoby sens. To bardzo spowalniałoby pracę. Na wcześniejsze etapy warto puścić testera. QA, który będzie wyłapywał tego rodzaju błędy, takie błędy użytkowe, logiczne, tego typu rzeczy. A na sam koniec, gdy to już jest gotowe, można właśnie tego pentestera puścić, aby coś znalazł. Jeżeli chodzi o ten dzień pentestera, to są bardziej dni pentestera. Można powiedzieć, można na takie rozdziały to podzielić. To znaczy, pierwsza rzecz, to się nazywa rekonesans. Zbieranie informacji o celu. To jest taka najbardziej ciekawa rzecz. Czyli dostaje się jakiś załóżmy serwis, bo ja najczęściej serwisy internetowe staram się testować i nic o nim nie wiesz. Najczęściej tak jest. Nic nie wiesz, więc trzeba wszystko przeklikać. Zaglądnąć w, naj, no, w najbardziej odległe jakieś zakątki tego serwisu, zdowiedzieć się jak on działa, jakie są zależności między tym. Czasami zdobyć konto, czasami zdobyć N-kont, czasami potwierdzić jakieś te konta na tej zasadzie. To jest taka fajna zabawa z serwisem. I to jest całkiem wymagające, wciągające, jest ok. Kolejna rzecz to jest wskazanie elementów, które ewentualnie mogą być zagrożeniem. Czyli widzę na przykład, tu się uploaduje plik. W takim razie w jaki sposób to będzie ten upload obsługiwany? Tutaj jest wczytywanie zmiennych. W jaki sposób? Tu pytają mnie o maila. Jak go weryfikują? Czy dostanę linka aktywacyjnego? Na tej zasadzie. A taki typowy, typowy dzień Pentestera to jest to, co zebraliśmy na tym dwóch poprzednich etapach, czyli właśnie cele do ataku plus cały ten rekonesans, po prostu trzeba testować, sprawdzać. Nad tym się siedzi. Można podzielić te testy na takie dwie części, automatyczne i ręczne. Automatyczne, czyli wpuszczamy prostu automaty, które mają odpowiednie scenariusze do wykonania i sprawdzają takie najpopularniejsze błędy programistyczne, tylko te automaty no, nie są zbyt skuteczne i one są bardziej do czegoś takiego, co ja nazywam odsianie drobnicy. To znaczy taka, takie drobne, drobne błędy, żeby one były wyłapane, abym ja nie tracił na to czasu. I wtedy dopiero wchodzą ci prawdziwi pentesterzy, którzy już poświęcają swój czas i szukają czegoś grubszego. Coś grubszego, czyli na przykład próba pobrania bazy danych, założenia jakiegoś konta admina, tego typu rzeczy.
0: Myślę, że w twojej wypowiedzi padło bardzo ważne słowo czas, jednak tego czasu czasami brakuje i taki przykład mamy teraz, w sytuacji, w której większość ludzi z dnia na dzień nagle zostało przeniesionych do pracy zdalnej. Zastanawiam się, czy są rzeczy, które taki typowy Kowalski może zrobić, aby sprawić, żeby jego praca, jego działania w internecie były bezpieczniejsze bez dużych nakładów pracy czy też e, bez dużych nakładów finansowych.
1: Jeśli mówimy o takiej, nazwijmy, pracy zdalnej, bo domyślam się, że o to chodzi, czyli zostaliśmy zmuszeni do pracy z domu i teraz musimy jakoś bezpiecznie nawiązać połączenie na przykład no, z biurem, wymieniać się plikami ze znajomymi tego typu rzeczy. Więc w takim razie pierwsza taka najprostsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, to jest używanie VPN-a. Szyfrowane połączenie, przy czym VPN-y możemy też podzielić sobie na kategorie, bo są te VPN-y otwarte dla wszystkich, jakieś tam typu Nord albo VPN Hub. Albo poprosić po prostu o VPN-a swojego pracodawcy. Czym to się różni? No, VPN od pracodawcy wpuszcza nas do firmy, na zasadzie do środka, więc coś takiego powinniśmy zdobyć. Jeżeli ktoś tego, nazwijmy, w czasach przed epidemią nie zdobył, no to warto byłoby nareszcie o to zadbać. Kolejna sprawa, w jaki sposób warto byłoby zabezpieczyć się wymieniając dane, to znaczy um, bezpieczna metoda przesyłania danych. Ustalamy jakieś metody szyfrowania. Jeżeli nie mamy bezpiecznej metody ustalonej wcześniej, no to może nawet zostać coś takiego prostego jak zip na hasło. To też jest jakoś w miarę okej, okay, tylko też ta komunikacja między ludźmi musi być jakoś ustalona bezpiecznie, czyli nie, że wysyłamy zipa na hasło i w środku maila to hasło, tylko wiadomo przesyłamy to na przykład innym kanałem komunikacji. Warto też zadbać o takie kanały poboczne. To znaczy, no ludzie pracują z domu, ale na przykład co robią? Mają jeden komputer w domu i teraz okazuje się, że ten komputer będzie używany przez całą rodzinę, plus przez tego człowieka na przykład do pracy w normalnych godzinach. Co się może zdarzyć? No, dziecko może zainfekować na przykład ten komputer jakąś instalując grę, tego typu rzeczy. Warto byłoby o tym pomyśleć, czyli na przykład oddzielne profile dla każdego użytkownika albo niewspółdzielenie tego komputera. No, powiem szczerze, że jest to dość głęboki temat. I powinna o to zadbać firma, to znaczy dział bezpieczeństwa danej firmy powinien mieć wyszczególnione postępowanie, co wolno robić na takim komputerze, co nie. Jeżeli dają nam komputer firmowy, to zwykle on już spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa danej firmy. Jeżeli zmuszają nas na pracę na takim normalnym laptopie domowym, no to tu trzeba troszeczkę uważać, bo często to się wiąże z tym, że ok, możesz pracować na domowym komputerze, tylko zainstaluj proszę tą jedną drobną aplikację. No i okazuje się, że to może być na przykład aplikacja szpiegująca, która sprawdza nasz czas pracy, przy okazji ma dostęp do dysku twardego, więc no, tu należy uważać.
0: Myślę, że branża IT jest w większości przygotowana na, na pracę zdalną. Jest to coś normalnego, że przynajmniej kilka dni w tygodniu pracownicy spędzają z domu. Zastanawiam się, czy inne branże w Polsce są na to gotowe. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Myślę, że większość branż jednak nie jest na to przygotowana. No chociażby bramwa nazwijmy to edukacyjna, w sensie szkoły. Mówi się, że tam 92% szkół przeszło faktycznie na naukę online, tylko że no ja jestem rodzicem i ja wiem jak ta nauka online wygląda a dokładnie jak nie wygląda i nawet czasami nie słychać. Chodzi o to że to jest takie często rozwiązania ad hoc to znaczy nikt nie był przygotowany że coś takiego będzie potrzebne i nagle szybko szukamy rozwiązań. I teraz okazuje się że na przykład każda szkoła szuka zupełnie innego. Jedni używają Zuma inni Discorda i jeszcze czegoś innego. To, to jest branża edukacyjna ale są też branże takie w których po prostu no nie za bardzo da się pracować nawet zdalnie. Są przetwarzanie danych osobowych, zabrania czegoś, na przykład polityka NDA, czyli zachowania poufności. Myślę, że po prostu jeszcze wiele branż nie jest przygotowanych na coś takiego.
0: A czy dostrzegasz jakieś szanse, które mogą się pojawić na rynku pracy hmm. dzięki właśnie przetestowaniu pracy zdalnej?
1: Myślę, że tak i to myślę, że to będzie ogromny Plus tego wirusa, można powiedzieć, to znaczy plus będzie taki, że wiele firm jest zmuszonych po prostu do tego, aby przystosować się do pracy zdalnej. I teraz, jeśli powstaną takie zdalne stanowiska pracy, to może się zdarzyć, nie wiem, że tak, nie powiem, że tak będzie, ale może tak być, że coś takiego jak lokalizacja pracownika przestanie mieć znaczenie. Czyli szukam pracy, a skąd jesteś? Co za różnica. Masz stanowisko zdalne, jest przygotowane, Twoi pracownicy pracowali zdalnie, w tym momencie nie ma oporu typu firma z Krakowa, zatrudnia kogoś z Gdańska. Przykładowo. Więc mam nadzieję, że to pójdzie w, w tym kierunku. Wiele firm też stwierdziło, że stwierdzało przez wiele lat, że nie ma możliwości pracy zdalnej. A teraz jest przymus. No i co się okazuje? Jest możliwość pracy zdalnej. Mało tego, dostosowali się, mało tego pracują. Więc to myślę jest ogromna zmiana i to jest ogromna szansa dla pracowników. Wielu pracowników, moich znajomych walczyło o pracę zdalną, taką normalną pracę zdalną, full etatową nazwijmy. No i szefowie zgadzali się. Jeden dzień w tygodniu, dwa dni w tygodniu pracy zdalnej, bo na wydajność wpadnie, bo na coś tam, niebezpieczeństwa, inne takie rzeczy. A teraz mają oni szansę. Mają szansę udowodnić, że naprawdę pracują wydajnie i to na w takim pełnym wymiaro, pełnowymiarowym etacie.
0: Myślę, że jest to z jednej strony szansa, z drugiej strony trudno udowodnić stuprocentową wydajność, gdy mamy dzieci w mm -hmm. domu, czy też problemy z laptopem, tak jak o tym mówiłeś. Jednak wierzę, że wykorzystam te szanse. Powiedz mi, czy wierzysz w to, że na przykład wybory, czy też testy ósmoklasisty mogą zostać przeprowadzone zdalnie? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Hmm. To by się przydał taki plakat I want to believe, ale nie. Okay. nie, zdecydowanie nie. Znaczy powiem tak, dlaczego taki sceptyczny jestem w tym momencie? Widzę niektóre rozwiązania, które zostały wprowadzone do tej pory. Na przykład aplikacja kwarantanna, aplikacja do głosowania dla posłów. No widać aplikacja do liczenia głosów, na przykład w komisjach wyborczych. Widać jak to się bardzo nie udało i widać jak to bardzo było przygotowane w takim szybki sposób. I teraz jeżeli my na takim rozwoju, nazwijmy, tej technologii rządowej, chcemy zbudować wybory prezydenckie, to może się w najlepszym wypadku posypać, a w najgorszym może dojść do, prostu do jakiegoś fałszowania wyników. Więc póki co powiedziałbym, no nie jesteśmy na to gotowi, a też są problemy natury technicznej i etycznej. Kto będzie czuwał nad tym systemem? Jedna firma, która wygrała przetarg, będzie miała dostęp do wszystkich głosów Polaków i ostatecznie powie, wygrał pan A albo wygrał pan B na tej zasadzie. No jest dużo problemów do hmm, do ogarnięcia i co najważniejsze są problemy no, analogowe bym powiedział. Czyli ktoś jest osobą na przykład nietechniczną, nie korzysta z komputera, nie korzysta ze smartfona i teraz jak robimy? Połowę osób głosuje na kartkach, połowa głosuje listownie, połowa głosuje przez internet, połowa jeszcze w inny sposób i teraz sumujemy te głosy razem. To jest duży problem do ogarnięcia i moim zdaniem nie jesteśmy na to gotowi i jeśli ktoś będzie chciał to spróbować zrobić metodą a może się uda, to się nie uda. Tak myślę.
0: Może odejdźmy na chwilę od tych tematów pracy zdalnej. Przejdźmy do tego, co robisz na co dzień, czyli twoich szkoleń między innymi. I tu właśnie chciałabym zapytać, skąd wzięła się twoja pasja do, do dzielenia się wiedzą? Słuchałam w jakimś podcaście, że już w czasie studiów, które gdzieś tam przez chwilkę zaliczyłeś na swoim koncie, uczyłeś innych studentów i czy to już wtedy Zrodziło się to ziarenko pasji do dzielenia się wiedzą, czy też wynika to z czegoś innego?
1: Wynika to z czegoś innego i zrodziło się znacznie, znacznie wcześniej. Myślę, że to się zrodziło tak w okolicach liceum, trochę przed liceum, Dotarłem do tej właśnie wiedzy, co na początku mówiłem, czyli wiedza związana z hackingiem i problem jaki zauważyłem był taki, że ludzie w internecie nie chcą się dzielić informacjami, w żaden sposób wiedzą, w sensie informacjami, a wiedzą. No i wiedza była trudno dostępna. To były trochę inne czasy, teraz trudno to zrozumieć, teraz wiedza leży po prostu na ulicy. ale Skoro trzeba było walczyć o tą wiedzę, ja się z tym nie zgadzałem. Pomyślałem, no to jest jakieś nie fair. Dlaczego coś tak cennego na zasadzie dla ludzi ma być dostępne dla nielicznych? I stąd powstało właśnie to moje muzeum tych wszystkich tekstów. Część tych tekstów, ona tam była no, mało legalnie udostępniona, to znaczy e, tylko dla wybranych, a ja po prostu puściłem to dla wszystkich na zasadzie macie, bo informacja chce być wolna. tak? E, no no zupełnie to było mądre podejście. I Teraz w tamtych czasach się zaczęło to, że mogę dzielić się cudzą wiedzą, ale skoro przetworzyłem tą wiedzę i ją wchłonąłem, i ją zrozumiałem, to w takim razie no, trochę taka pyszna postawa mi się pojawiła, ja bym to zrobił lepiej. Tak, zdecydowanie powiedziałbym to krócej, bo to ktoś się rozpisał na 10 stron, a ja to rozpiszę się na jedną stronę. I zacząłem publikować teksty. Potem stwierdziłem, nikt w Polsce nie nagrywa filmów. YouTube jeszcze nie istniał. YouTube dopiero miał takie pierwsze podwaliny. Tam Powstawały jakieś filmy w rozdzielczości 360p, tam chyba do 5 minut. No to zacząłem nagrywać filmy. No i Wydaje mi się, że w tamtym czasie chyba nikt filmów, poradników filmowych nie nagrywał, były publikowane po prostu na serwerze typu ściągnij sobie, rozpakuj, oglądaj w domu i stwierdziłem, że to jest fajna rzecz do dzielenia się. I jaki był mój cel? No cel był taki, żeby po prostu tą wiedzę dawać ludziom. Na początku nie było tam żadnego takiego modelu biznesowego typu po co to robisz, bo ludzie często pytali, a jak ty na tym zarabiasz? tak pomyślę, ty, no faktycznie dałoby się na tym zarabiać, nie? <grych> Tylko po co? Na początku po prostu, jeżeli ktoś jest w wieku około licealnym, po prostu może to być takie zapędy altruistyczne typu podziel się i tyle. Potem się okazało, że to zbudowało całkiem niezłą markę. To znaczy ludzie kojarzyli mnie właśnie z tymi filmami, kojarzyli mnie z tekstami i pracodawcy zaczęli się odzywać na zasadzie, no dobrze, widzimy w takim razie, jaką ty masz wiedzę, widzimy, co ty robisz, chcemy, abyś u nas pracował. To też daje taką odpowiedź, tak pobocznie powiem, jak człowiek ma zdobyć jakąś pracę? Gdzie się reklamować, co robić? No po prostu tworzyć coś. Robić coś za darmo, to jest inwestycja. Pracodawca patrzy, co ty robisz w internecie. Wiem mniej więcej, czy się na czymś znasz, czy nie. No prosta sprawa. Jeżeli ktoś prowadzi bloga programistycznego, a druga osoba nie prowadzi bloga, a ja jestem rekruterem przykładowo, no to zerkam sobie na bloga, widzę mniej więcej, jak ten człowiek pisze. Jeszcze go na rozmowę nie zaprosiłem, a ja już wiem, co to za człowiek, jaką ma wiedzę, jakie błędy popełnia. Więc myślę, że to był taki fajny początek. Od tego się zaczęło.
0: Od tego się zaczęło i trwa do dzisiaj i dalej trwa też Twoje eksperymentowanie z różnymi formami, no bo zaczęło się od IRCA, później początki właśnie z tymi filmami na serwerach. Teraz myślę, że jesteś jedną z pierwszych osób w polskim IT, która nagrywa chociażby story na Instagramie. No i nasuwa mi się takie pytanie, który z tych kanałów komunikacji lubisz najbardziej i dlaczego?
1: Każdy z tych kanałów komunikacji jest inny i powiem tak, dostosowuje treści do każdego kanału. To znaczy zupełnie inne treści publikowane są na Facebooku, zupełnie inne na YouTubie, zupełnie inne na Instagramie. gdybym miał wybrać jeden ulubiony, to byłby to Instagram. Ja wiem, że to tak, mimo że ludziom się kojarzy Instagram jako bramwa modowa, tego typu rzeczy. Ale dlaczego w ten sposób? Dlatego, że tam jest bliższa, bliższy kontakt z widzem. To znaczy, ja coś publikuję, natychmiast dostaję odpowiedź, to mi się podoba, to mi się nie podoba, czasami jakiś quiz można puścić na tej zasadzie. I jeszcze jeden drobiazg jest, z którym może nie każdy się styka, hate. Chodzi o to, jak wielu jest hejterów. I teraz jeżeli chodzi o taki hate typowy, no to numer jeden, tam gdzie publikuję, no to jest wykop.pl, wiadomo o co chodzi. Numer dwa, Facebook, Numer 3 YouTube. No i do tej pory jeszcze nikt mnie nie schajtował na Instagramie. To nie jest, że challenge accepted, tylko rozumiecie o Po prostu jest to miejsce, gdzie w miarę czuję się bezpiecznie, czyli jeśli publikuję coś, to ludzie odzywają się do mnie, gdy im się to podoba lub gdy się nie zgadzają. Nikt nie obwóca człowieka błotem, więc myślę, że to jest bardzo takie bezpieczne miejsce.
0: Mam nadzieję, że mimo tego, że jest to całkiem nowa forma, to ten hejt wcale nie przejdzie na Instagrama i zostanie on takim bezpiecznym miejscem, jakim jest teraz. Na koniec chciałabym Ci zadać jeszcze jedno pytanie, które nurtuje mnie chyba odkąd pierwszy raz zauważyłam jakieś treści publikowane przez Ciebie w internecie. Skąd wziął się Twój pseudonim?
1: Historia jest długa i dziwna, Mamy ale najproś czas. najprościej mówiąc, jeżeli wszedłem w nowe e, towarzystwo właśnie na Ircu, nie wiedziałem jaki pseudonim wybrać i pierwszy pseudonim jaki wybrałem to był Pan Lamar, Mr. Lamar i pomyślałem tak, będę się przedstawiał jako człowiek niewiedzący tak długo jak zdobędę wiedzę, ale po czym powiedzieć że zdobyłeś wiedzę no gdy inni ludzie będą o tobie mówić, że jakąś wiedzę posiadasz, no i wtedy trzeba było zmienić pseudonim na inne. i stwierdziłem tak, każdy tam się jakoś zna między sobą ja jestem zupełnie nieznany, no to nazwa się po prostu jako nieznany, no i powinno być unknown z N na końcu tylko ówcześnie trochę się interesowałem numerologią i wiedziałem, że 7 znaczy idealny, a 6 znaczy ludzki. No i w tym momencie po prostu człowiek. Chciałem być ludzkim człowiekiem, tak aby każdy w miarę sympatycznie mógł ze mną rozmawiać, abym normalnie się wypowiadał, a nie jak jakiś, nie wiem, profesor z uczelni, nazwijmy, no nie uprawiam profesorów. I stwierdziłem, że utnę jedną literkę, będzie sześcioliterowy nick, który oznacza po prostu ludzki człowiek, którego nikt nie zna.
0: Przyznam, że takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Przeszliśmy tutaj od bezpieczeństwa przez e, portale społecznościowe aż do numerologii, ale...
1: Od razu powiem, obecnie zupełnie tym się nie interesuję i nigdy tym się nie interesowałem jakoś numerologią e, tak e, na poważnie. Po prostu kiedyś przeczytałem jakiś artykuł i stwierdziłem, że no, to coś sobie ma.
0: Nigdy nie wiemy, gdzie przyda nam się kawałek wiedzy zdobyty całkowicie przypadkowo. Myślę, że tym pytaniem zakończymy już naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że poświęciłeś dla nas swój czas. A naszych słuchaczy zapraszam do przesłuchania poprzednich podcastów, poprzednich rozmów, które są na naszym Spotify, Facebooku, Instagramie czy Twitterze. No i oczywiście do zobaczenia na 16 już w październiku. Do, usłyszenia. do zobaczenia.